0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. Me da mucho gusto que nos acompañen de nuevo. Hoy hablamos con Roberto Cavazos, actor, director y productor. Con Roberto hablamos sobre su experiencia estudiando y actuando de manera profesional en Inglaterra, lo que aprendió en su tiempo allá y cómo le ha ayudado en la Ciudad de México. Como productor de las 24-Hour Plays, Rotterdam y el cortometraje El Beso, Discutimos la importancia de producir y escribir tu propio trabajo para generarte oportunidades. Nos comparte su proceso para identificar su perfil aquí y en el extranjero, su visión sobre el uso de redes y cómo buscar trabajo. Roberto es un actor súper enfocado y perspicaz que ha desarrollado una visión global del medio sin perder de vista su arte. Espero disfruten nuestra plática. Estamos con Roberto Cavazos, actor, director y productor de teatro, conocido por su trabajo como productor en el, co el cortometraje El Beso y recientemente por su traducción y dirección de la obra Rotterdam, que se presentó en el foro Shakespeare. También lo conocen como actor en Doctor Who y Rush.
1: Hola, Roberto. Hola, eh, muchas gracias por invitarme.
0: Claro. Este. Me gusta siempre empezar con cómo empezaste, ¿no? ¿Cuáles son tus inicios? Entonces, ¿cómo, ¿cuál ha sido tu camino hacia la actuación?
1: Pues mis inicios fueron muy similares a los tuyos, nada más que unos años antes, <risa> sí. Este, en el Colegio Americano de Monterrey. Uh -huh. eh, yo empecé a participar en los musicales ahí como a los 12 años de edad, algo así, Este, con... A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, que me encantó especialmente porque dije, ¿cómo es que...? que la censura de Monterrey o de San Pedro dejó que pusiéramos esa obra
0: Ajá.
1: Tan, tan de doble sentido pero bueno la pasamos muy bien y era una bien.
0: versión ya ves que hacen las versiones como
1: no, no era versión no era versión junior oh, vale. no era versión junior <risa> para nada o sea una chica de la prepa estaba haciendo de un señor bastante lascivo digamos <risa> este, no, no, no era versión junior okay. este Sí he visto versiones juniors de obras, pero creo que ahí nunca las hicimos. Yeah. Porque me tocó de secundaria tirando hacia prepa. Eh, sí. todo, todo el teatro. Sí hice un par de obras no musicales, pero generalmente eran musicales y yo no cantaba. Mm. Este... O sea que fui aprendiendo conforme iban avanzando los años, uh -huh. este, hasta finalmente tener el protagónico en en El Jardín Secreto y uh -huh. en este Eres Bueno Charlie Brown en mis uh -huh. últimos dos años ahí antes de, de graduarlo. No sé si tú, tú ya estabas viendo Teatro entonces.
0: A mí me tocó ver El Jardín Secreto. Ah, pues mira, ahí me estaba acuerdo yo. De sí, decir. esa fue
1: mi, mi primera Ah, seguramente tú viste la versión en español de Eres Bueno Charlie Brown con Alarcón.
0: Creo que esa no la vi. Ay, ¿cómo nos eres? llevaron al Hamlet como un, una cuestión no, de que. Pero de no, grupo. Fue el,
1: no fue en el Hamlet, ah, fue ¿no en secreto, en... No, ¿no? eso fue en, eso fue ya en Huasteca.
0: Entonces no sé cuál vi. <risa>
1: <Estaba> <risa> chiquita nos llevaron Sí, me a... vieron sí. varios Este pero sí, o sea, le agarré gusto y es curioso porque en la escuela siempre había sido atleta más que mm. cualquier otra cosa. Mm -hmm. Nunca me ha interesado la música, este, nunca me ha interesado las artes. Pero un año Como que nos animamos Mis amigos y yo A audicionar Para El Mago de Oz
2: Ajá uh -huh.
1: Y luego nos quedamos Y luego ellos se Echaron para atrás Y entonces yo Me eché para atrás okay. Este Porque si ellos No lo iban a hacer Pues yo tampoco quería Claro eh, Y el siguiente año Dije Ay, a la sé cómo como quiera Lo hice yo Me levanté solo Y y me quedé y uh -huh. cada año después de eso me quedaba y me quedaba y me quedaba era como casi casi un hecho que me iba a quedar okay. nada más era en qué personaje me iban a poner uh
2: -huh.
1: y finalmente ya empezaron a tocar protagónicos y yo me gradué joven de la prepa a los 17
2: uh
1: -huh. este digo como a unos meses de cumplir 18 pero uh -huh. pero, pero todavía a los 17 y me fui un año a Alemania antes de empezar la carrera o soy mitad alemán uh -huh. eh, mis papás dijeron ah, sí, sí, así mejoras tu alemán okay. o aprendes alemán pero yo ya hablaba alemán uh -huh. este, entonces fue un año más bien de aprender a ser un adulto uh -huh. eh, y de agarrar un poquito de experiencia ¿no? Este, de vivir un poco
0: ¿estuviste estudiando ese año en Alemania?
1: Oh. alemán, como okay. tal o sea, entre okay. comillas digo no no se pueden escuchar las comillas pero sí, estaba <risa> estudiando alemán que ya hablaba lo único okay. que mejoró fue mi acento ok es bueno, siempre un poquito mi vocabulario, ¿verdad? Uh -huh. Especialmente el, los modismos y lo coloquial. Uh -huh. Pero en ese año y desde mucho antes yo siempre había pensado yo quiero ser actor. Uh -huh. Agarré un gusto tremendo por el cine este, a partir de que empecé a hacer teatro y por el cine que no necesariamente llegaba cartelera uh -huh. en, en Monterrey. Este, lo que vendría siendo el cine europeo, el cine de arte, el cine independiente, uh -huh. incluyendo el cine mexicano que yo antes en mi vida había visto. De hecho, yo empecé a ver cine mexicano realmente a partir de Sexo, Poder y Lágrimas, okay. que fue bastante tarde para empezar.
2: Uh
1: -huh. eh, y digo, en los años, al, a lo largo del tiempo, he ido viendo más y más para, pues, para estar al tanto con lo que se hace aquí en México. Uh -huh. Pero um, no sé, eh, llegué al final de ese año y no me atreví a aplicar en ninguna escuela de actuación. Uh -huh. Dije, pues igual, o sea, yo era bueno para la prepa, era bueno uh -huh. para la seco, <risa> pero no era... Pero igual, no, o sea, no sé nada especial como actor. ¿Verdad? O sea, yo sentí ese impulso uh -huh. por hacerlo, pero no me atreví. Okay. O sea, que hice lo que cualquier otro este, que quiere ser artista y no se atreve. Me regresé al TEC de Monterrey a estudiar comunicación. Okay. <risa> 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 eh, pero fui muy infeliz ahí y eso no fue culpa del TEC. Uh -huh. este, eso fue culpa mía, porque uh -huh. yo estaba haciendo algo que no quería hacer y yeah. no estaba haciendo lo que sí quería hacer. Eh, finalmente, a mediados del, de mi segundo semestre en el TEC, me puse a buscar escuelas uh -huh. ya casi todos habían cerrado sus este, fechas de límite de aplicación y encontré una en Londres que o sea digo no no a cualquiera verdad o sea, uh -huh. sí, sí cheque que fueran buenas uh -huh. eh, que se llama East 15 Acting School uh -huh. y, y leí los requisitos y me quedaba una semana para mandar un video Uy. este perdón para los escuchos que están ahí escuchando sí. el escándalo es mi perro que decidió ponerse a jugar en la esquina este Decidí un lunes que quería ser actor. Ajá. Eh, el, de martes en la noche a miércoles en la mañana grabé mi video de casting,
2: okay.
1: este que eran un monólogo clásico, uno contemporáneo y uno contemporáneo contrastante uh -huh. y una canción uh -huh. en inglés todas, este y lo envié el mismo miércoles y llegó el sábado en la mañana, este que era el día de la última de la última audición, de última fecha de audiciones en este en la escuela, le, le llegó al, al director y estuvo ahí creo que unas semanas ahí en su escritorio uh -huh. antes de que él lo viera uh -huh. eh, en ese tiempo yo también apliqué al mismo tiempo para un curso de, de verano o tres cursos de verano más uh -huh. bien con, ahí en esa misma escuela uh -huh. para ir y ver dije no me voy a quedar es lo más probable uh
2: -huh.
1: voy y veo y si sí si me gusta entonces el año que entra me dedico a trabajar
2: claro. y a
1: aplicar en verdad otra vez a todas las escuelas buenas claro. además de esta otra vez y a ver qué tal me va. Pues este. Corte a unas semanas después. El día antes de irme a estudiar. Eh, estudiar a hacer estos cursos de verano. Uh -huh. es, bueno la noche antes. Y tú no sé si te acuerdas porque en ese entonces acababa de entrar el hotmail. Uh -huh. Y todos checábamos a cada rato nuestro hotmail. Okay. <risa> o sea que. Como a las 3 de la mañana yo acababa de empacar mi maleta. Uh -huh. Para el verano. Y. Me meto a checar mi hotmail antes de irme a dormir porque uh -huh. volaba en la mañana. Uh -huh. Y pues, tengo un correo ahí de Linda Humphreys en East Acting School y era resumido: decía más o menos, eh, Roberto, nos urge saber si sí vas a aceptar tu lugar o no, porque tenemos lista de espera y hay mucha gente que está esperando a ver si se si, si liberan lugares o no. ¿Cómo en ese instante yo marco Ajá. directamente, ni pregunté, ni pregunté a mi papá por lo la de larga distancia, entonces marqué directamente a Inglaterra, este, a, hablé con esta señora y me dijo, sí, no, es que te mandamos una carta hace, hace un mes o más. y Ay, dije, bien. ah, no, es que el correo aquí en México sí. no, nada más no aplica, el correo electrónico es la, es la forma de hacerlo, Ajá. o llamada directa, y dice, ah, bueno, entonces si quieres y yo, sí, 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 sí <risa> quiero. Y luego ya pues desperté a mi papá, le dije, oye, papá voy a empacar una maleta más y me voy a, este, y me voy a quedar allá. Y él estaba fascinado, mm. súper emocionado, también llamada, etcétera. Como que mis papás nunca se la habían creído hasta que me aceptaron en una escuela de actuación ok ahí de repente dijeron oh sí, porque tiene... pensaron igual pues yo pienso que es bueno porque es mi hijo claro pero pues que se vaya a estudiar algo de verdad y ya si quiere o sea después sea un, un año a Los Ángeles a intentarlo así uh -huh. literalmente me lo había planteado una vez mi papá y le dije no así no se puede yo tengo que estudiarlo bien tengo uh -huh. que formarme o sea es algo que a pesar de saber muy poco yo del mundo de la actuación uh -huh. o sea muy poco siendo los nombres de los actores que salen en las películas que me gustaban es uh -huh. lo que yo sabía claro este como que era, siempre tenían la idea de que yo lo quería hacer como profesión. O uh -huh. sea, yo quería formarme este, como un actor profesional, no nada más ser un improvisado que va aprendiendo sobre la marcha, okay. que también se puede, no estoy sí. diciendo que tenga nada de malo, mucha uh -huh. gente también lo hace, uh -huh. a veces más gente. Sí. Eh, pero pues fui feliz allá en Londres. Eh, eh, eh. Sí, tuve un par de obstáculos. Eh, antes que nada, como que mi resistencia y pudor ante las clases de movimiento, ah,
2: no de claro. danza.
1: O sea, que fuera danza, pues digo, lo entiendes, es baile, pero sí. ese movimiento de andarte revolcando en el suelo, como lo veía <risa> yo entonces, verdad? Sí, te claro. revolcas en el suelo y luego, y luego te dices, sí, imagínate ahora que todos los bichos te están picando la, este, la piel y te sientes increíble porque estás desnudo en el bosque. Y yo estoy como que qué le pasa a esta señora? <risa> este, ese fue un gran obstáculo para mí como que, relajarme con ese aspecto y, sí. pero yo es una persona que a pesar de que como actor eh, y esto supongo que entraremos después eh, tengo la ventaja de tener las emociones a flor de piel uh
2: -huh.
1: eh, uh -huh. entrarle esas cosas de espiritualidad y eso no es lo mío nunca lo ha sido este como actor puedo interpretar uh -huh. a alguien felizmente que, que sí es así pero a mí to todas esas cosas háblame de chakras y eso y siempre me han dado a mí corte. Y eso es un problema mío. Sí. O sea, no es un problema de ese tipo de cosa en sí o, este, o de la gente que, que eso les funciona.
0: Claro. A mí
1: nada más no es la manera de llegarme. ¿Y, y
0: en este team, Lidia, o sea, tocaban mucho estos temas?
1: En, en la clase de movimiento, okay. sí. Porque teníamos a la semana, pon tú, dos diferentes clases de canto, este, dos diferentes clases de movimiento y uh -huh. dos de danza. Uh -huh hay eh, ah, dos de voz también okay. o sea a lo largo de la semana parte de las mesas lo bueno de tener todas esas diferentes clases es que ten teníamos la oportunidad de experimentar de diferentes maneras por ejemplo mm -hmm. las de voz se dividían en dialecto uh -huh. y proyección uso de instrumento uh -huh. o sea que aprendí ahí por ejemplo que yo proyecto naturalmente del diafragma uh -huh. o sea no es algo que yo jamás haya pensado simplemente es algo que hago okay. que es muy útil pero no lo hacía cantando y eso pues en las clases de canto lo aprendí claro pero um, las de dialecto me sirvieron mucho porque ahí me di cuenta que yo era bueno para los acentos y los idiomas okay. yo no lo sabía o sea siempre mi hermano y yo pues como todos los, todos los que salimos del americano y lo sabrás Ajá. bromeamos más en inglés que en español Sal, Salimos sí. más que pochos salimos gringos de esa escuela sí. este, y luego nos tenemos que mexicanizar por separado sí. este, muchos de mis amigos de, de la prepa todavía bromean más en inglés que en español uh -huh. me, ahora ya me da mucho corte porque sí. yo me esforcé por separar los dos idiomas
2: claro.
1: los tres porque también hablo alemán este, y sí, si estoy hablando español estoy hablando español intento de sí. no pochear Sí. Este, porque luego sufre mi vocabulario. Pero bueno, eh, ahí aprendí que yo era bueno para los acentos y yo uh -huh. pasaba por inglés.
2: Okay.
1: O sea, al principio era, a ver, Roberto, este intenta seguirnos aquí el paso, este, escucha a los demás y trata de hacer lo que hacen ellos. Uh -huh. Y a la semana era, a ver, todos, escuchen lo que hace Roberto y hagan como él. <risa> este, un
0: salón de ingleses, ¿no? Sí,
1: y les, eso me causó problemas después, les dio mucho coraje, pero bueno, uh -huh. no sé. Este, en la de proyección y dicción y todo eso Dicción fue quieto que de traja, trabajar mucho Simplemente porque hablo demasiado rápido okay. Yo me acelero mucho y luego pues me trago palabras Letras, consonantes, lo que sea En, en las de canto siempre me fue bien No uh -huh. espectacular porque no soy un cantante uh -huh. súper dotado Pero pues soy un cantante competente
2: okay. eran,
1: eran las clases de canto solista y, y grupal uh -huh. Este... Baile, o sea, pues sí, también me iba bien, pero lo, lo que era la danza. Sí. Nada, no, no la danza, el perdón. Movimiento. El, el movimiento. El movimiento así corporal libre, de expresión, bla, 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 ese rollo. No sé cómo describirlo, pero uh -huh. ayer allá allá era, simplemente era movement.
2: Sí,
0: creo que todos los que hemos pasado por alguna escuela o clase, uh -huh. entendemos
1: el. Sí, donde todos están en mayas, este, <risa> sí. todos de negro, no reorganizan el. Caminen
0: por el salón. Sí. ¿no? Sí. sí,
1: sí, ocupa el espacio. Sí. Y yo. ¿Eh? Porque, porque yo no había tenido la ventaja de muchos de mis compañeros uh -huh. de haber hecho teatro del National Youth Theater, Community Theater, uh -huh. Amdram, esas cosas que no tenemos acá realmente uh -huh. casi. este Yo era o los musicales de escuela o nada.
0: Sí.
1: Y, y fue una experiencia bastante choqueante para mí, pero... Claro. Pero pues digo, ya cuando me gradué me dijo la, en uno de mis últimos montajes, vino la de la maestra de movimiento y me dijo, ves, ves cómo te va bien cuando sí haces tu trabajo de movimiento. Y yo pensé, no hice nada. Okay. Pero, pero, pero no, es que lo que pasó fue que lo hice sin pensarlo. Claro. Obviamente. claro Y eso... Yo valoro y agradezco todo esto que me dieron uh -huh. a pesar de que no me gustaba en el momento yo lo resistía. Uh -huh. Hay cosas que todavía no me gustan, claro. pero agradezco mucho haberlas aprendido. Este, tuve... Por cada trimestre tenías diferente maestro de actuación o director para okay. el proyecto. Okay. Um, y con cada uno aprendías un estilo diferente uh -huh. de, de hacer las cosas. Tenía una maestra que era la maestra de, de, o la directora de teatro vivencial. Okay. Y literal lo que pasamos fue... Do, eh, como dos meses construyendo un personaje y viviendo el personaje, hablando como el personaje constantemente uh -huh. en su presencia y todo. Uh -huh. Cosas padres. Le, mi, mi escuela es así, no de método, porque no, no son tanto este, Strasberg como Stanislavski. Okay. Y es que Strasberg hizo como que el libro no Stanislavski, dijo esta es la verdad absoluta. Y Stanislavski luego hizo dos libros más, punto uh -huh. de teoría. Uh -huh. Strasberg dijo no, esta es la verdad absoluta. Nada puede ser más que esto y... Ay, arruinado las carreras y los, <risa> y los cerebros de muchos actores con sí. mucho potencial. Uh -huh. Pero bueno, eh, fue la escuela correcta para mí, a pesar de sí. lo difícil.
2: Claro.
1: El que siempre me, me recordaban que yo era demasiado mexicano para esto, o muy mexicano para lo otro, o que me veo demasiado mexicano para ser tal. Mm. Este, La gente allá, en el momento que se enteraban que yo era mexicano, haz de cuenta que yo oscurecía tres, cuatro tonos enfrente de sus ojos. <risa> sí. Está este, igual y si no les
0: dices, no se enteran.
1: No, y, mm. y lo, lo puedo comprobar. Uh -huh. Mi carrera allá como actor, uh
2: -huh.
1: nadie en ningún momento me preguntaba, ¿eres mexicano? ¿O de dónde eres? Todos asumían que era inglés y punto. Okay. Este, no. Porque por lo de los aceptos. ahorita uh -huh. mi acento in, eh, en inglés es inglés, normal. Uh -huh. O sea, tipo clase mediero sureño, o sea, tipo BBC. Um, okay. Pero ahí me tocó, literal, una maestra que me dijo, ay, Roberto, es que está muy bien que tú te aprendas todos tus acentos y dialectos y todo, pero pues que nunca vas a poder interpretar nada más que mexicanos, por cómo te ves. o Digo, mexicanos, ay, turcos, este, árabes. Este. Y, yo, y yo de que, a ver, pero como si tú eres escocesa y hiciste de Cleopatra. Uh -huh. <risa> sí. Pero sí fue una resistencia mucho. Este, eh, a algunos compañeros les molestaba mucho que yo tuviera un mejor vocabulario que ellos en inglés uh -huh. pero colegio americano crecimos leyendo inglés hablaba claro. mejor inglés que español obviamente sí. este um, o que yo leyera muy bien uh -huh. este, ya es que todos tenemos alguna habilidad que a nosotros se nos da sí. y a otra gente no tanto este, y no tiene nada de malo no nos hace mejores ni peores a nadie uh -huh. este algunos somos muy buenos a primera lectura otros para, el, para la tercera lectura ya están haciendo cosas virtuosas y yo sigo en el mismo nivel en la primera lectura no uh -huh. sé uh -huh. um, y habían cosas así que me dieran obstáculos y yo por mi propia soberbia y arrogancia uh -huh. y también la resistencia a que, a que me rechazaran uh -huh. este des, me aferraba yo entonces a mis diferencias y este y si yo era mejor entonces que alguien en algo yo no me no me daba pena recalcarlo o, este, o explotar es, esa, esa ventaja que tenía. Uh -huh. Porque dije, pues, una la fregada, ¿verdad? O sea, yo ya tengo una desventaja aquí porque todos piensan que soy demasiado mexicano para todo. Ajá. Este, no, que no podían dar protagónicos porque era demasiado mexicano.
0: Que es absurdo, ¿no? Porque Inglaterra, a fin de cuentas, es un país igual de diverso que Estados Unidos, que es donde tienen los mismos problemas,
1: ¿no? Es sí, una... pero si personaje era inglés tradicionalmente, a mí me decían, es que a ti nunca me mete a castear de esto. Porque ya habían empezado con el colorblind casting, como le dicen, Ajá. en las compañías grandes de teatro.
2: Ajá.
1: Pero no habían este, aún evolucionado la forma de pensar de los maestros
2: Ajá. en
1: las escuelas. Porque los maestros fueron actores en los 70s, 80s. Ajá. Y ahorita ya llevan muchos años sin, sin trabajar realmente como actores. Y si y sí si, si lo hacen, es poco lo que hacen. Este, en fin, en Inglaterra. Eh, me enseñaron que si la gente sabía que yo era mexicano me iban a ver demasiado mexicano a pesar de que soy más pálido que muchos ingleses de los que conozco uh
2: -huh.
1: este, no soy orgullosamente blanco ni mucho menos simplemente es lo que soy
2: claro.
1: este, y les explicaba que aquí en México hay igual de diversidad que allá este, y tenemos de todos colores, sabores etcétera pero sí. la, la gente allá como acá tiene sus prejuicios claro. y una vez que saben algo de ti ya no te pueden ver de otra manera sí. eh o sea, que yo, cuando me gradué, me gradué con el nombre escénico Robert Carragher. <risa> y nadie jamás me lo cuestionó. Ok. Este, los primeros tres años de mi carrera fui Robert Carragher. Hice muchísimo teatro independiente. Pero uh -huh. muchísimo, muchísimo. Uh -huh. En un principio, esos primeros tres años, creo que hice todo. Yo aplicaba para todo. Si hubiera un personaje que daba... Que era dentro de mi edad. Uh -huh. Y de tipo, o sea, que no fuera... Eh, Ridículamente obeso o, este, o negro o uh -huh. chino, uh -huh. ¿sabes? o sea, si fuera algo que yo físicamente pudiera, pudiera dar, uh -huh. yo, okay. yo mandaba mi currículum y decía: Oigan, yo puedo hacer esto.
2: Claro.
1: Y la claro. verdad es que sí, o sea, yo tuve una oportunidad de hacer una variedad enorme de personajes allá, uh -huh. porque allá sí puedes llegar por casting al teatro, allá todo se hace por casting, sí. todo, no es como aquí este, que pues, llegaremos a eso después, pero ella realmente todo el mundo publica sus castings uh -huh. todo el mundo puede hacer castings este digo ellos te invitan si, si les gusta tu perfil sí, o no
0: pero de entrada puedes mandar de tu entrada material. puedes mandar
1: tu material si y si considera. te van a considerar uh -huh. este y eso eso sí me dio una carrera uh -huh. eh, porque los primeros dos años no tuve agente
0: ni manager uh -huh. ¿estuviste en total 14
1: años? 14 años sí. en total incluyendo mis estudios sí, sí. este Digo, con el tiempo fui agarrando manager, hubo gente con la que trabajé más veces, uh -huh. pero también había gente con... Muchas veces me pasaba, la mayor parte de esos 14 años, yo me tenía que ganar por casting mis personajes.
0: Claro.
1: Rara vez fue por invitación.
0: que sí tendría que ser?
1: Bueno, o a sea, menos, ya también, ya cuando llegas menos, a cierto sí, punto, claro. está bien que tus amigos digan, o tus colegas, más que tus amigos uh -huh. digan... Roberto me da muy bien este personaje, lo voy a invitar directamente, no claro. lo voy a poner a hacer casting. Y está muy bien también, uh -huh. ambas están perfectas. Uh -huh. Este, Yo sería feliz si aquí en México me hicieran castings para teatro, pero pues no los hacen. <risa> este, uh -huh. Haciendo un contar? poco
0: la transición a, uh -huh. a México, ¿Qué, ¿qué aprendiste de tu tiempo en Inglaterra y de conocer el medio? ¿Qué aprendiste ya que te haya servido una vez que llegaste a México?
1: El que nadie te va a hacer favores. Okay. Este, el que tú tienes que crear tus propias oportunidades uh -huh. en Inglaterra era por medio de asistir a castings uh -huh. aquí en México ha sido por medio de crear mi propio trabajo uh
2: -huh.
1: eh, como actor llegué directamente este, a montar los 24 hour plays uh -huh. que me sirvió mucho para armar muchos contactos muy rápido
2: claro.
1: este, vamos para nuestra quinta edición este año y y pues sí, si pones que cada año mínimo los 50 participantes son gente que no conocía, uh
2: -huh.
1: eh, pues ya ahora ya tengo muchos conocidos muy rápido dentro del medio, claro. especialmente el teatro. Pero llegué directamente con una obra que yo traduje, que coproduje y, este, y actué con Ana González Bello, uh -huh. una gran, gran actriz que también estudió allá. Uh
2: -huh.
1: en Pulmones, de Duncan Macmillan, o Lungs, que nos dirigió Alberto Lomnitz. Eh, una gran, gran obra, pero... Un gran, gran fracaso, digamos, económicamente. Okay. Sí, hicimos dos temporadas y la verdad es que nos fue muy mal porque nadie nos conocía. Claro. Y es muy difícil hacer teatro independiente sí. que tú produces sin que nadie te conozca. Sí. Este, ahorita ya sería otra sería otra cosa. Si Ana y yo montáramos ahorita pulmones, seguramente sí conseguiríamos algo de público. Claro. <risa> Pero, Pero pues, ¿cuál sí.
0: es el incentivo, crees, para para crear tu propio trabajo como actor o actriz este, si estás en esta situación
1: el chiste sí es que te vean porque uh -huh. nadie te va, a, te va a dar las oportunidades hasta que te conozcan uh
2: -huh.
1: y cómo vas a conocer gente trabajando okay. este, y si nadie te da el trabajo pues tienes que crearlo ahora eh, aquí en México existe el microteatro uh -huh. este, que en su momento estaba en su auge creo ahí justamente cuando yo llegué este, y yo curiosamente sin hacer microteatro. Fui mucho a microteatro uh -huh. ahí por, este y ahorita esa generación de gente que estaba haciendo mucho microteatro en ese momento uh -huh. está haciendo muchas de otras cosas. Ya todos están en tele, están haciendo mucho teatro este, independiente o uh -huh. comercial o lo que sea uh -huh. y les está yendo muy bien. Como que los talentos que yo vi ahí uh -huh. están destacando ahorita. Este uh -huh. como que hemos dado el paso que está muy bien. Afortunadamente sí, sí se puede. Sí.
2: Eh,
1: pero en ese entonces esa era la manera creo yo microteatro ahorita yo ya no lo veo así uh -huh. yo creo que el microteatro ahorita ya está ya flaqueó mucho este está, está, ya, ya no es innovador el concepto uh -huh. y ya la gente ya no va nada más para ver qué hay okay. y ahora está costando mucho trabajo el jalar público a Santa María la Rivera este, y sin desprestigiar a ningún otro de las, de las casas de teatro breve vaya, pero uh -huh. creo que ese era el punto de referencia y ahorita ya no lo es okay. eh, pero bueno, por medio de esas formas de trabajar, uh -huh. uno va conociendo gente, uno puede invitar gente a verlos trabajar uh -huh. este pero ahorita ya, honestamente lo que creo es que si uno quiere actuar y nadie le está dando la oportunidad uno tiene que escribir sí. y a mí me cuesta mucho trabajo ponerme a escribir soy muy bueno para tener ideas uh -huh. te puedo escaletear todo un proyecto de principio a fin en lujo de detalle pero sentarme a escribirlo me cuesta mucho trabajo
2: es
0: toma disciplina no? uh
1: -huh. y de es, disciplina. Un, es, un, es una, una especie de disciplina que yo no tengo uh -huh. este, que estoy trabajando pero lo que me he dado cuenta es que si tú escribes algo que alguien podría decir ok yo puedo lucrar de esto también uh -huh. yo lo produzco tú dices perfecto pero yo voy en este personaje. Uh -huh. Y también ser inteligente como lo haces. Dices, ok, igual este, si es una serie de televisión, dices no voy a ir como la protagonista o el protagonista, uh -huh. voy a ir como el amigo de, uh -huh. o el, uno de los antagonistas, o uh -huh. pero un, un personaje lucidor, pero es lo que todos tenemos que hacer ahora. Uh -huh. este, si no, es muy difícil llegar al punto donde tú estés compitiendo por protagónicos.
2: Sí.
1: Yo, por ejemplo, eh, en no había hecho mucho casting para tele desde que llegué aquí, llegué aquí finales del 2015, ya permanente. Ok. O sea, vine desde el 2014 a trabajar, 2015 a trabajar, pero 2015 finales ya me quedé permanente en México, okay. de planta. Este, porque. Y suena terrible decirlo, pero sentí que ya había menos competencia. Mm
2: -hmm.
1: Este, no es que no haya buenos actores, mm -hmm. claro que los hay, pero el currículum que yo ya tenía encima de 14 años, trabajando ya y viviendo la actuación. Mm -hmm me iba a abrir puertas a mejores personajes aquí de los que yo estaba conociendo en tele y en cine allá.
2: Okay.
0: Y bueno, ahorita es un momento en el que está creciendo también. Y están, o sea, están, no es están produciendo una industria muchas cosas. Tan sí. está establecida y vamos. Uh
1: -huh. Pero es, topo. o sea, digo, es el punto de referencia del, del mundo habla hispano. Sí. sí. En, en cuestión de cine y televisión, uh -huh. México es justamente el Hollywood de, de, sí. de, todo, de todo el mundo hispanohablante. Y eso está bastante fregón. Sí. nada más que están produciendo muchas muchas cosas este y en algo de eso en algún momento yo puedo caer en un buen personaje y establecerme eh, entendí muy rápido que que por las tablas la experiencia que tengo y todo lo demás uh -huh. tenía cierta ventaja sobre otros otras personas de mi edad aquí uh -huh. y encima los idiomas también claro. aquí graban muchas cosas estadounidenses sí. y siempre va a faltar otro personaje gringo que no van a poder traerse a alguien de allá sí. porque es muy caro y aquí un servidor sí. de hecho ahorita estoy trabajando en una serie haciendo de gringo mm. este, y, y parece que estoy a punto de entrar en otra también haciendo de gringo ah,
2: bien.
1: Este, porque justamente es un nicho ahí que tengo medio medio dominado porque mm -hmm. no hay tanto no hay tanto actor mexicano que se maneje el nivel de inglés que yo
2: sí. o sea
1: nativo sí sí los hay claro que los hay pero no tantos sí o hay gente hay mucho mexicano que habla excelente inglés uh -huh. pero suenan mexicanos uh -huh. Este, no te estoy diciendo que suenan como que hablan mal el inglés nada más no suenan gringos no suenan ingleses no suenan sí. lo que necesitas nativo
0: sí, sí que tiene que ver con la cadencia con los ritmos Muchísimo, con el uso del sí. Plan.
1: que son cosas que, que, que yo con el tiempo he ido intuyendo he ido uh -huh. entendiendo este, hay yo antes siempre decía que yo puedo hacer el acento que fuera, nada más me das dos semanas y te lo domino. Para prepararlo. Uh -huh, dos semanas uh -huh. para prepararlo y te lo domino. Uh -huh. Hasta la fecha eso no me ha fallado.
2: Uh
1: -huh. Este, Nada más ahora tengo que aprenderme todos los acentos mexicanos. Que <risa> sí.
2: okay,
1: digo, nadie me va a poner a mí como este yucateco o así, pero... Sí, pero... pero es
0: el mismo... El mismo... Skill set, sí, es la, sí,
1: exactamente. Uh -huh. es, 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 es la misma técnica, la misma ciencia. Sí. Eh, el mismo arte sí. eh, y como ya aprendí a hacerlo en inglés hacerlo en español no debería ser un problema
2: claro
0: no debería <risa> oye regresando un poco a producción uh -huh. este producción y dirección de, de tu propio contenido uh -huh. ¿tú recomendarías que un actor o actriz se dirija a sí mismo?
1: yo personalmente no no lo ¿Por hago eh, porque yo siento que en teatro es muy difícil autodirigirse porque no te puedes ver uh -huh. Te podrías grabar en una videocámara, pero igual sí, no, no te puedes mismo. ver. Hay gente que ha hecho carrera de autodirigirse y han tenido mucho éxito, como Adrián Vázquez, por ejemplo, uh -huh. pero él también es un gran dramaturgo, encima. O sea, uh -huh. se ha escrito unos personajazos él solito uh -huh. y, ha, y ha logrado brillar por lo mismo.
0: Si una persona que quiere empezar a producir uh -huh. y te dice no sé por dónde empezar,
2: tú creo que. Ok, dirías?
1: esto es lo que yo sugeriría. Tomar los cursos de producción que imparten Sebastián Sánchez Amunategui uh -huh. y Eloy Hernández. Okay. Los dos son buenísimos para bajar recursos, conseguir, este, te dicen cómo hacer las cosas para las cuales no salgas el presupuesto. Okay. En verdad son, son, son dos personas que a mí me han ayudado mucho aunque no necesariamente me han dado un curso yo he aprendido sobre la marcha y he perdido mucho dinero haciéndolo este pero pero si no está de más si sí, la gente luego llega aquí y se pone a hacer talleres así a lo pendejo y perdón que le quede esa palabra pero es que sí o se, se pone a tomar cualquier taller que haya sí. y es piensa en cuáles talleres te van a ayudar si tú estudiaste actuación uh -huh. son pocos los talleres actorales que realmente te van a beneficiar de algo uh -huh. muy pocos uh -huh. todo el mundo ahorita anda con la moda de Meissner Sí. Entonces, es que viene el maestro de maíz de quién sabe dónde ah porque viene de Los Ángeles sabe ser increíble sí.
2: no, o sea no sé es que yo, yo puedo
1: decir es como a mí me decía la gente ah estuviste en Londres no vas de ser muy bueno y yo digo o sea yo sí pienso que soy bueno pero no es por haber estado en Londres sí. necesariamente o sea sí, sí, no sí. por haber estado en Londres uno necesariamente es buen actor uh -huh. yo me recibí con muchos malos actores en mi clase éramos 40 uh -huh porque a fin de cuentas la escuela necesita vivir de algo claro. y necesita cobrar colegiaturas o sea que hay gente que entró que son muy malos sí. y se recibieron siendo menos malos pero malos este, el sí, talento hay gente que luego no, no se, se aprende
0: dedica a eso o uh -huh. lo intenta unos años y ya uh
1: -huh. el talento no se aprende a fin de cuentas uh -huh. el talento lo tienes o no Mm. lo puedes trabajar lo mm. puedes desarrollar lo puedes mejorar pero mm -hmm. o tienes talento o no lo tienes por eso yo digo que hay mucha gente ha habido mucha gente a lo largo de los años digo no mucha por proporción ¿verdad? Mm -hmm. pero mucha en cuestión de números mm -hmm. que sí la han hecho sin estudiar sí. y es porque son talentosos y van entendiendo sí. por intuición van aprendiendo sobre la marcha mientras trabajan mm -hmm. pero los ves desarrollarse y a veces los ves hacer unas cosas que dices híjole Es un sí. no estudio tan padre
2: sí.
1: eh, y por algo los actores ingleses, por ejemplo, británicos, triunfan en Hollywood.
2: Sí,
0: no, ahí es muy...
1: Porque tienen una base técnica, no. aparte de todo lo que es el talento actoral y la conexión y todo lo demás, tienen una base técnica y lo tratan como un oficio, uh -huh. además de arte. Eso nos dejaron muy, muy claro. Este, en la escuela de allá este, nos enseñaban también el lado profesional.
2: Claro.
1: Cómo preparar tu currículum, este. Eh, ¿Qué eres tú como producto y cómo venderte tú? Ay, qué bien. Uh -huh. Y eso a mí se me hace importantísimo. Sí. Yo entiendo, por ejemplo, yo estoy muy claro. No soy un hombre feo, pero no soy un galán. Uh
2: -huh.
1: O sea que yo entiendo que yo no voy a perfilar como galán. Claro. Yo estoy en, una, en un punto que en Inglaterra por lo menos me funcionaba bien padre, porque una directora de casting de televisión diciéndole como negativo, pero yo lo tomé como positivo, diciéndosela uh -huh. a mi gente, es que. Si yo estoy casando Romeo y Julieta, yo quiero uno que es Romeo, yo quiero uno que es Mercucho y quiero uno que es Teobaldo. No quiero alguien que podría ser cualquiera de los tres. Huh. Este, pero en teatro, en la vida eso me ha servido. Claro. Y donde la gente no me conoce, ellos me perciben como ellos me van a percibir. Uh
2: -huh.
1: Yo digo, ah, yo puedo ser cualquiera de estos. Y ellos dicen, bueno, pues yo te quiero ver para este. Y voy y dicen, sí, es que tú eres definitivamente este. Uh -huh. Y luego alguien me ve definitivamente como el opuesto polar. Uh -huh. Y eso siempre me pasaba. Uh -huh. Y es muy divertido eso. A mí me gusta mucho la transformación. Este, uh -huh. Aquí en México no he tenido todavía la oportunidad de hacerlo como tal, uh -huh. porque, pues, digo, es limitado el rango que le dan a alguien que se ve como yo en, en México. En este, general, este, los,
0: en general los, sí. los rangos son limitados. Sí, Está en general, sí.
1: Si eres blanquito, aparecer. eres niño bien. Si eres uh -huh. moreno, entonces eres este, pandillero, eres sí. narco, eres... Sí. ¿Sabes? Y, y digo, yo, por ejemplo este como director uh -huh. ahora quise Rotterdam. Uh -huh. Sí terminé con este la primera vez con un elenco de cuatro personas blancas. Uh
2: -huh.
1: Por, son tres personajes ingleses y una holandesa. Uh -huh. Pero yo vi gente alta, chaparra, flaca, gorda, morena, uh -huh. rubia, vi de todo y terminé con la, lo que yo sentía que era para mí la mejor combinación. Uh -huh. Pero yo no estaba viendo por colores, yo no estaba viendo sí. por... Vi por rango de edad, más o menos, sí, por, claro. por las edades de los personajes, este, pero más o menos. Uh -huh. Porque, de hecho, hay gente que está muy por encima de la edad de su personaje, pero, pero... físicamente y actualmente la dan. Este, y eso es para mí lo importante
2: sí.
1: a mí no me importa qué edad tengan realmente yo cuando la gente me mandaba su currículum con edad la tachaba ah, sí. la tachaba sí. porque no me importa tu edad real como sí. actor
0: pero que aquí es lo primero que algunos le preguntan ¿no? uh -huh. yo estoy acostumbradísima a tener que decirme ah, que en Estados Unidos pero en los lo castings de
1: comerciales sí. siempre te la preguntan siempre sí. este...
0: y si le gente... un año más ya
1: das para el otro personaje sí, sí pero por ejemplo sí. más, yo tengo varios años que llevan cuatro años diciendo treinta y tres y nunca nadie uh -huh. se los cuestiona
2: sí,
1: y lo ponen y ahí los conocen como quiera y los que los conocen de ahí de la castillera sí les valen sí. y el chiste es a los que les podría importar es a los que te están casteando a los que te sí. podrían dar la chamba lo importante es que seas mayor de sí. edad este, pero por ejemplo yo allá siempre triunfaba en eso porque yo podía ser Sí, sí, dependiendo con quién me casteas, yo podía ser el guapo o yo uh -huh. podía ser el feo o yo podría ser el normalón uh -huh. o yo podría ser el excéntrico. Uh -huh. eh, me daban mucho personajes psicópata allá ¿eh? este, uh -huh. o loquitos <risa> o esquizofrénicos okay. o gente compleja. Este, okay. uh, A veces gente muy buena, pero muy frágil uh -huh. este, emocional y mentalmente. Uh -huh. A veces gente muy, muy mala y este, muy salvaje. Okay. Eh, en verdad, allá yo tuve la oportunidad de explorar mi rango actoral al grado que yo puedo decir ahorita que es mi opinión nada más, es mi mm -hmm. opinión, pero que el personaje que me des yo lo puedo hacer mm -hmm. mientras no haya una limitante de, de etnia o de este, física que yo no pueda alcanzar porque sí. yo he subido de peso, yo he, he flacado una vez bajé 10 kilos para ser un personaje en una película que una semana antes de grabarse, no sé, se canceló. Ay, no. no fui... ¿Cómo? No, la pasé muy mal. Este, Pobre
0: cuerpecito. Sí, o lastimado. sea, he
1: agarrado más músculo, he agarrado más grasa. Mm -hmm. Lo que, lo que el, el personaje requiere, me he rapado mm -hmm. me han teñido todo el pelo de la cabeza rubio, mm -hmm. incluyendo la barba y las cejas. O sea, sí. Me gusta mucho esta exploración del otro. Me gusta más mm -hmm. ir, del este, ir yo hacia el personaje en vez de traer el personaje hacia mí, que eso es lo que algunos actores hacen y lo hacen excelentemente bien. Mm -hmm. Por ejemplo, o sea, Tom Hanks es un gran actor, uh -huh. no es un actor que se transforma. Es uh -huh. siempre o sea, parte de la base de Tom Hanks que nosotros conocemos y reconocemos sí. y nos gusta. Y Tom Cruise hace lo mismo. Sí. Y Tom Cruise, cuando quiere, es un gran actor. Estoy, estoy usando ejemplos así de los que todo el mundo sabemos, ¿verdad? Pero sí. luego tienes, por ejemplo, un Tom Hardy, que uh -huh. él siempre se quiere ir hacia el personaje. Daniel Day-Lewis, Viggo Mortensen, uh -huh. son actores que les gusta transformarse. Uh -huh. Esos son más... Lo que, eh, lo que yo intento hacer, okay. eh, lo que yo busco hacer como actor, me gusta eso de explorar el otro, ¿no? Sí, no, no ver...
0: transformar tu sí. cuerpo,
1: tu... Mi cuerpo, mi voz, tu mi físico exterior, uh -huh. todo, este, mi cadencia, o sea, todo, toda la, la forma de hablar, de moverme, todo eso a mí me fascina y siempre me ha fascinado
2: uh -huh.
1: y se me hace una lástima cuando no te dan la oportunidad de hacer eso pero me doy cuenta que unos tienen que ganar la oportunidad de hacerlo uh -huh. eh, en parte eso es lo que tú te produces los personajes que tú te creas o tú, te, tú solito te montas para uh -huh. que la gente te vea como algo diferente
2: uh -huh.
1: y en parte eso es conforme tú vayas haciéndote más conocido uh -huh. más oportunidades te dan de, de experimentar
0: experimentar claro hay algún género que recomendarías como para alguien que está empezando a producir su propio trabajo
1: no tanto un género en particular, uh -huh. más bien, yo diría, un tamaño de producción.
2: Mm.
1: Es no te pases de cuatro actores en escena. Pueden ser 20 personajes si quieres, pero no pases de cuatro actores.
2: Claro.
1: No dejes que te gane el ego. ¿Cómo es? Castéate en un personaje que sabes que te va a hacer lucir.
2: Mm.
1: Este. No nada más porque tú quieras hacer cierto tipo de cosa es lo que más oportunidad te da de trabajar. Uh -huh. Por ejemplo, El Beso, el cortometraje que yo produje y adapté de una obra corta de Mark Harvey Levine, uh -huh. lo traspasé a México y lo actué yo con Ana González Bello también, uh -huh. lo, dir lo dirigió mi amigo Carlos Dávila, uh -huh. este, que seguramente tú también ubicas de Monterrey. Sí. Uh -huh. sí. um, yo ahí estaba pensando en que no tengo reel en español. Uh -huh. Y dije, ah, y no tengo nada en video donde yo haga un personaje así, uh -huh. normal, uh -huh. <risa> normal, simpático. Y dije, ah, pues mira, voy a hacer esto, esta me gusta mucho, lo quiero hacer. Y luego nos pues, fue muy bien en la festivalidad y nos lo compró uh -huh. HBO y eso, pero eso no era algo esperado. Uh -huh. eh, lo que queríamos más que nada era hacer algo para que pudiéramos mostrar, porque claro. si no, quién, uh -huh. o sea, quién, quién nos va a, a ver, quién uh -huh. nos va a pelar. Uh -huh. eh, Sí, pues te tienes que tener algo de material sí. um, y ese es mi único reel en español hasta la fecha porque no, todo lo demás todavía no sale <risa> bueno, <risa> este, ya pero pero sí, o sea, yo no estaba pensando en un género estaba uh -huh. pensando en qué me iba a lucir mejor en ese momento uh -huh. Sí, este, para el año que entra voy a actuar en una obra que me va a mostrar totalmente diferente a lo que me conocen aquí en México uh -huh. y totalmente de acuerdo a lo que me conocían en Inglaterra okay. este, yeah. estas personas eh, impredecibles digamos okay. eh, y con tendencias más oscuras eh, pero pero conseguí un manager uh
2: -huh.
1: que quiera hacer sinergia conmigo quiere entender cuál es mi meta como actor uh -huh. a dónde quiero llegar yo qué clase de actor quiero ser uh -huh. para trabajar sobre eso uh -huh. dice o sea yo te puedo mandar a todos los castings del mundo pero el chiste es que armemos una carrera para ti
2: claro. conforme
1: a lo que tú quieres ser
2: claro. y
1: digo pues sí yo quiero ser un actor Sí que haga tele, cine, teatro, de todo. Uh -huh. Pero quiero ser un actor conocido por su actuación y no por, por su persona. Uh
2: -huh. No
1: quiero ser una personalidad. Quiero ser un artista. Este. Y él dijo perfecto porque en esa, en, en esta agencia en particular tiene mucha gente que, que es más de televisión uh -huh. en el sentido tradicional mexicano okay. y que no tiene absolutamente nada de malo y les va muy, muy bien y son muy buenos en su trabajo. Uh -huh en esa agencia soy de los pocos actores que, que por cómo funciona México y el estigma que le ponen a la tele los, uh -huh. luego los de cine o los de teatro uh -huh. dice tú eres mi actor que puede hacer ahorita de todo porque no no vienes no, no has hecho exclusivamente pura telenovela o sea uh -huh. tú has hecho de todo has hecho cine independiente has hecho teatro has hecho y en todos los países uh -huh. que he trabajado también en Estados Unidos este, tienes los idiomas puede ser internacional te podemos mandar para proyectos en otros países y lo que se pueda uh -huh. Yo quiero ser un actor respetado.
2: Claro.
1: No quiero ser una personalidad. No quiero ser el que es conocido porque es bien cagado en Twitter Claro. o en Instagram. Eh, que sí, para mucha gente. De... Pero, para, pero sí, no. O sea, yo Eso sí, ojo, chavos, los que estén escuchando esto, las redes sociales son importantísimas. Uh -huh. Este Y ustedes tienen que tener una identidad en sus redes sociales. Uh -huh. Yo la tengo. Uh -huh. Si se fijan... Este, mi página oficial de Facebook es puro... Es chamba. Es donde menos, este, donde menos subo cosas. Porque es nada más es cuando hay chamba. Cosas. Si una entrevista ahí la comparto. Si uh -huh. viene una función ahí lo pongo. Pero es pura chamba. Este, mi Instagram... Son... Sí, sí les voy a subir fotos de estudio mías. Pero no vas a ver selfies. Yo soy más que mi perro. Que cosas bonitas. Que uh -huh. fotos de cosas que a mí me gustaron.
2: Claro. Y en
1: Twitter... este ahí sí puedo ser un poquito más este, de chiste bobo o política, uh -huh. pero tengo mi identidad en cada una de mis redes uh -huh. y y, se, y creo que mis redes en un sentido sí se distinguen como mías claro. y no es como que ah podría ser cualquiera, uh -huh. ese es el chiste si tú tienes tus redes en verdad cuídalas tú este, ya si tú llegas algún día al nivel de fama y dinero que puedes tener alguien <risa> más cuidándote las increíble, qué padre uh -huh. Pero entonces déjale bien claro a, a, este, a, la, a tu RP o a quien sea que lleve tus redes, uh -huh. que, 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 se, que, que se aferren a la identidad que tú ya les diste, sí. porque esa es la forma en que tiene el público de relacionarse contigo. Uh -huh. Y aunque no lo crean, o sea, ustedes no saben quién soy yo, los que están escuchando esto, no es probable. Está perfecto, pero hay gente que sí sabe quién soy yo y me siguen porque saben quién soy, les gusta mi trabajo. Uh -huh. Y en las redes sociales donde ellos se sienten que se acercan a ti claro, que te conocen mejor claro. pero por ejemplo yo no voy a poner nada sobre mi vida personal en redes públicas sí. mi familia no figura en mis redes públicas mi perro sí mi perro sí, <risa> mi perro sí. la verdad sí o sea, hay mucha foto de mi perro en Instagram pero, mm. pero no yo no soy la persona que quiere su vida personal eh, pública Tan público, eso no es claro. no es mi estilo uh -huh. este, y otras gentes quieren publicar lo que comieron y a qué horas fueron al baño y cuántas veces. Perfecto. Está perfectamente bien. Uh -huh. Nada más ustedes sepan qué clase de producto quieren ser. Claro. Porque aquí las escuelas de actuación te enseñan que el arte y quién sabe qué y que esto no es digno y que el otro no es digno. Yo tengo amigos que se esperaron 7 siete, siete a 10 años antes de ir a hacer castings para televisión, cine o, uh -huh. o comerciales uh -huh. porque los tenían indoctrinados. Sí dijeron, es como casi una mentalidad de culto, es de que esto es menos, nada de esto es claro. digno, o sea, solo el teatro subvencionado es digno. Si haces sí. teatro con Ocesa, no. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no puedo cobrar por hacer un trabajo bien hecho?
2: Claro, a
0: fin de cuentas todos tenemos que pagar la renta. Sí, y, y digo, y, y,
1: y todos en algún momento vamos a hacer algún trabajo del que no estamos 100% orgullosos, uh -huh. pero tenemos que darle nuestro 100% de todas formas. Sí. Dices, ok, este trabajo es lo que es, y no voy a decir qué, porque no hay un género que sea menor uh -huh. según yo uh -huh. este, puede estar mal ejecutado <risa> pero no por el género automáticamente es menos que otra cosa uh -huh. puede que, te, que no te guste ese género okay. uh -huh. que a ti no te gusta el teatro clásico a ti no te gusta la telenovela, perfecto, está muy bien
2: uh -huh.
1: no te cierres a hacerlos, porque sí. puede que eso sea tu oportunidad y puede que eso sea lo que te pague sí. la renta el resto del año sí. o sea, consíguete una serie donde te den mensualidad tres meses y ya pagaste tu renta el resto del año bueno dependiendo de la mensualidad que ten claro pero ya, ya te despreocupas tantito te puedes ir a hacer teatro claro y, y dices ok mira estoy ahorita chance en una telenovela que mi personaje no es el mejor del universo puede que la telenovela sea excelente y tenga un rating enorme uh -huh. tu personaje no te encanta pero el público se acuerda de ti por ese personaje y te empiezan a seguir todos en redes de repente tienes cien mil seguidores uh -huh. y los productores de teatro dicen oh yo quiero a esta persona en un buen personaje en mi obra va porque a traer va a atraer público, público. Sí. es una cosa errónea porque la verdad es que los seguidores no necesariamente se convierten en público pero uh -huh. pero bueno este <risa> está bien mientras te, mientras te ayude todo lo que te ayude sí. este, eso es algo en lo que se fijan mucho los productores hoy en día y pues ni modo uh
0: -huh. ¿qué te parece un quickfire que como no encontramos la palabra en español lo bautizamos ronda en chinga
1: ok yo sí ráfaga
0: ráfaga ráfaga ronito. pero ronda en chinga me gusta más
1: va vamos ok
0: mañana o tarde tarde café o té Ninguno Playa o montaña Montaña Cine o teatro
1: Ay <ríe> 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 Ya hay ya arriba luego la rafa ¿ver? No
0: importa fácil, eh, Cine Cine o tele Cine Terror o comedia Comedia Dirigir o actuar Actuar Ciudad de México o Londres Londres ¿Qué te molesta? La injusticia Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo ¿A dónde irías?
1: Fije.
0: Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería?
1: <risa> Tragicomedia.
0: ¿Quién, ¿Quién te interpretaría?
1: Uy. Híjole. Eh, probablemente me, este, me interpretaría a Gael García Bernal, porque al parecer él no, le, no lo limitan por edad.
0: ¿Personaje favorito?
1: Yago. ¿Obra favorita? El
0: ¿Peor audición de tu vida?
1: Mi primera audición en televisión.
0: ¿Mejor audición de tu vida?
1: Mi audición en televisión más reciente. Ah, muy bien. Mm.
0: ¿Qué personaje de Disney o caricatura o fantasía eras de niño?
1: ¿De niño? ¿Qué personaje? Creo que yo era Donatello de las Tortugas Ninja. Ay, muy bien. <risa>
0: <risa> ¿A qué le tienes miedo?
1: Ay, a ser irrelevante.
0: Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería? Psiquiatra si pudieras trabajar con el actor que sea ¿con quién trabajarías y por qué? o
1: actriz ahorita en este momento
2: uh
1: -huh. así eh, Blue Sky Tom Hardy creo uh
2: -huh.
1: este porque siento que me entraría en la competitividad y yo haría mejor trabajo por no, que, por no ser opacado
0: muy bien esa fue la ronda en chinga uh -huh. con Roberto Cabas este, últimas preguntas ¿Sí? ¿cuál es el mejor consejo que has
1: recibido? El mejor consejo que yo he recibido como actor me lo dio un maestro que ni siquiera era de adaptación, un maestro de computación en, en el colegio americano en Monterrey, Mark Alessio, mm. este que ya no está con nosotros, o sea, falleció mm. tiempo atrás. Y me dijo, yo estaba quejándome que, ah, es que la vida, y quién sabe qué, mis maestros, mis clases, y la la la, y, y, y yo nada más quiero ser actor y dijo, just stop talking about it, and do it. <ríe> así me dijo tú hazlo ya entonces sí. ya deja de, de deja de hablar de lo chingón que eres y eso hazlo uh -huh. Comprueba, lo voy a me tardé como quiera dos años más en atreverme a hacerlo pero lo hice finalmente ese fue el mejor consejo que me han dado me han dado otros claro este uh -huh. a mí me para mí me funciona muy bien la adversidad uh
2: -huh. me
1: encanta la adversidad porque uh -huh. como soy terco este yo me aferro a decir ah, no, ah que no puedo te se voy. chingan ahí les voy sí exactamente este me encanta que me digan que no puedo hacer algo en el sentido bueno no me encanta el momento porque tengo un temperamento un poco pero pero después yo digo sí que puedo y te lo voy a demostrar y chance no es la manera más sana de abordarlo
2: Ajá.
1: pero me ha llevado a buenos resultados este yo donde estoy ahorita no estoy aquí nada más por en, por buena fortuna, uh -huh. este, ya he trabajado mucho, o sea, yo me recibí, yo, ya regresé como actor en el 2005, uh
2: -huh.
1: o sea, ya llevo mucho tiempo haciendo <ríe> esto,
2: no damos cuenta,
1: 13 años, ¿no? <ríe> sí, 13 años, este, haciendo esto profesionalmente, no es cualquier cosa, eh, y cuando llegué a México, por ejemplo, me dijeron, es que no puedes hacer las cosas así, y dije, pues así siempre las he hecho, así me parece la manera correcta, y sí si las voy a hacer, uh -huh. y sí, con ciertas personas no voy a trabajar, perfecto, pero hay gente que me busca y quiere trabajar conmigo precisamente porque soy como soy y trabajo como trabajo. Sí, sí puede que yo no sea una persona este, que va por la vida diciendo a todo el mundo, ay, te amo, ay, me encanta ser lo máximo. Eso le funciona a unos, a mí no me funciona. Yo uh -huh. prefiero decir las cosas directamente como son. Uh -huh. Si alguien me pregunta qué me pareció su obra, les voy a decir de manera diplomática, pero se les voy a decir.
2: Sí.
1: Este, si me encantó, voy a decirte sin que me preguntes. Uh -huh. Y si no me encantó, si tú me preguntas, te voy a decir que no me encantó y por qué. Uh -huh. eh, como ejemplo, y eso igual aquí no te hace tantos amigos, uh -huh. pero los amigos que te hace son buenos amigos,
2: claro.
1: porque ellos entienden que tú nunca les vas a, nunca los vas a chorear. Claro. Y eso a mí se me hace muy, muy, muy valioso.
0: Claro. ¿Cómo mantienes el balance en esta profesión muy inestable?
1: Es, eh, bueno, esto es medio, no, no, no soy, no soy hipócrita al decirlo, pero es que yo no mantengo un buen balance. Okay. La cosa, a veces <risa> sí, a veces sí y a veces no. Uh -huh. Cuando está buen balance es porque yo no dejo de moverme y de hacer cosas. Uh -huh. este, yo todavía estoy en un punto donde yo puedo ir a hacer comerciales de lo que sea, porque no soy famoso, o sea, que no es como que sería muy poco cobrar 40 por, por una campaña de publicidad, sí. ¿verdad? Este, dependiendo de lo que es, obviamente, chavos, no se abaraten, porque por eso todos nos pagan tan poquito. Uh -huh. este Pero, no sé, no me... Lo que se me hace crucial es no dejar de hacer cosas nunca. Uh -huh. Eso no quiere decir ve y hasta No, eso no es lo que quiere decir. Es si tú nada más no estás consiguiendo nada en este momento, no dejes de escribir a los castineros. Cada seis meses escribe todo, a todos los castineros de tele y cine uh -huh. con este, con tu material actualizado. Uh -huh. Y si no se actualizó nada, sácate fotos nuevas. Uh -huh. Este, si no te funcionó este el corte de pelo así, de lo pasaje. Uh -huh. este, es muéstrales que tú estás evolucionando constantemente uh -huh. es importantísimo y yo sí hago eso hago, mi, hago, hago mis rondas con los castineros cada seis meses a uh -huh. pero también ahorita pues me estoy poniendo escaleteando escribiendo uh -huh. este, para otros es ir al gimnasio y cuidar su cuerpo porque esa es parte del producto que ellos ven uh -huh. excelente, qué bueno uh -huh. nunca dejes de hacer cosas y si tallerear es tuyo ve y tallerea uh -huh. pero escoge bien tus talleres pide referencias con gente y no nada más con de que ah sí es que mi amiga con la que hice el casting este pues me dijo que estaba padrísimo el taller de tal o cual sí pero es una es una opinión la de ella la que valoras uh -huh. realmente porque hay gente que te va a recomendar cosas y tú dices ah, qué padre sí qué bueno que te funcionó y luego dices pues yo no lo voy a hacer porque yo no soy del pensar que esta persona o sea yo, no pensamos igual no tenemos las mismas prioridades no uh -huh. tenemos los mismos intereses hay que sí hay que estar mucho más consciente de, de de lo que te funciona y no te funciona uh -huh. tienes que saber qué es para ti eh, eso la escuela de actuación al principio mi resistencia uh -huh. luego la dejé a un lado y dije bueno aprendamos todo y ya que yo salga aquí voy a ver qué es lo que a mí me sirve qué no y ya descarto lo otro pero por lo menos lo intenté
2: claro
1: y, y en verdad probé a ver si sí si me funcionó ¿no? Uh -huh porque sí he hecho también mucho teatro donde he tenido que usar corporalidad y sí me terminó sirviendo lo que, lo que aprendí uh -huh. no me sirvió la maestra como tal, no me funcionaba su manera de enseñar uh -huh. pero al aprender ciertas cosas tuve nuevas herramientas que no tenía antes uh -huh. o tuve acceso a otras partes de mí que yo no sabía aprovechar o explotar okay. este, o sea que sí, es eso, el balance es si la actuación realmente es tu vida, que siento que es lo que tiene que ser para ser un actor exitoso, <risa> sí. tiene que ser tu vida. Tienes que no poder imaginarte haciendo ninguna otra cosa. Uh -huh. Entonces se me hace crucial que cuando no estás actuando, estés haciendo cosas relacionadas con la posibilidad de actuar en algún momento.
2: Claro.
1: Eh, lee, lee mucho, ve mucho cine, ve mucho teatro, ve todo lo que puedas no le andes pidiendo cortesías a la gente es una grosería o sea es saber lo que cuesta lo que cuesta hacer trabajo
2: sí
1: este, y hay que o sea sí si sí, de plano estás roto pides un descuento uh -huh. pero un descuento pero paga aunque sea algo simbólico paga sí. por ir a ver el teatro no vayas a ver el teatro gratis nada más porque son tus cuates no o sea no te invitaron al estreno uh -huh. no pidas cortesía no eres alguien que les va a dar chamba sí. eres un colega sí y ¿Tú les quieres dar cortesías a todos cuando tú montes tu propia obra? Pues no, y no es no.
0: rentable.
1: Exactamente, no es rentable y no podemos hacer eso. O sea que sí, ¿cómo mantienes el balance? Es no dejando de hacer cosas. Mm.
0: ¿Dónde te encontramos
1: en redes? En redes soy, en todas las redes, de hecho si buscan este yo soy Rob Cavazos. Yo soy, este, lo
0: ponemos de todos modos en las notas.
1: Sí, arroba yo soy Rob Cavazos en Instagram y Twitter. En mi página oficial de Facebook es Roberto Cavazos, pero si le pones en el URL yo soy Rob Cavazos también sale. Vale.
0: Pues muchas
1: gracias Roberto. A ti por la invitación.
0: Muchas gracias por escuchar. Fue súper interesante platicar con Roberto. Aprendí mucho de su enfoque y decisión. Además, nos compartió unos muy buenos tips que espero nos ayuden a todos. Si están disfrutando el podcast, los invito a que nos den una reseña en iTunes. Toma un segundito y eso nos ayuda a llegarle a más gente. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que entra.